0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Иоанна Богослова с 8 стиха 1 главы о 6 стих 2 главы. Давайте послушаем.
0: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Як же Он ходил есть, и сей так уж доходит.
1: Грех, о котором говорит сегодня апостол Иоанн, это одна из ключевых категорий христианского богословия. Обыкновенно говорится о двух видах греха – о первородном и личном. Что такое первородный грех? Это проступок, который некогда совершили наши прародители – Адам и Ева. Они нарушили заповедь Бога, по сути, повернулись к нему спиной, словно заявив, что хотят быть сами по себе. Господь этому не препятствовал. Невольник, как говорится, не богомольник. Но дело в том, что Бог это источник жизни, без связи с Ним мы автоматически входим в область смерти. Вот эта смертность, словно неизлечимая болезнь, и поселилась в первых людях. Никто из нас, потомков Адама и Евы, не виноват в первородном грехе, но все мы несем его последствия ведь от больного растения никогда не родится здоровое. Как в окружающем нас мире, так и в нас самих, царствует закон мертвенности. И здесь. Мы сталкиваемся со второй разновидностью греха. Это грех личный. Призрак смерти, который нависает над каждым из нас, как моклов меч, побуждает человека к двум вещам. Во-первых, мы бежим от лишений и страданий. Во-вторых, мы тянемся к удовольствиям и наслаждениям. Иными словами, мы пытаемся обеспечить себе комфортное существование, добиться покоя для своего тела и души. власть Деньги, плотские удовольствия – все это дает иллюзию стабильности и полноты жизни. Для того, чтобы достичь своей цели, мы порой не гнушаемся самых низких мыслей, чувств, слов и поступков. Вот в этих грехах мы виноваты уже лично, каждый в свою меру. Однако так смерть не обмануть. Этими поступками мы лишь усугубляем то состояние, в котором оказались по вине первых людей. Словно еще крепче, Затягиваем петлю на шее. Уходим все дальше и дальше от Бога, то есть от источника жизни. Что же делать? Христианская традиция предлагает определенный алгоритм действия. Первое, с чего необходимо начать – признать, что проблема существует. Именно эту мысль озвучивает сегодня апостол Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. На языке аскетики это называется покаяние по-гречески метаноя, что дословно можно перевести как изменение сознания. Наш ум должен развернуться на 180 градусов. Нам необходимо понять, в каком горьком состоянии мы находимся. Второй немаловажный шаг – перестать бояться разного рода лишений и не стремиться к удовольствиям, чтобы не усугублять массу греха. Как это сделать? Нет ничего проще. Необходимо всего лишь воплощать в жизнь те заповеди, которые нам даны Христом в Евангелии. Если присмотримся к ним, то увидим, что в их основе лежит алгоритм, диаметрально противоположный закону утверждения смерти. Речь идет о жертвенной любви. Она не требует удовольствий, она не боится страданий, она отдает все свое без остатка ради другого. Такой человек перестает грешить лично. Он становится чист не только в своих словах и поступках, но со временем даже в своих чувствах и помыслах. Именно в таком человеке поселяется божественная благодать, которая обновляет его душу, укрепляет сердце и в условиях этой жизни дает ему радость спасение от смерти. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ